0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar, guys. Di pertemuan virtual podcast version ini, saya akan ajak kalian untuk belajar menyimak dengan mengaktifkan kembali kemampuan audio kalian. So, pastikan kalian berada dalam kondisi konsentrasi penuh. Sebelumnya, kalian diminta untuk mengisi from survey berisi... Beberapa kompetensi dasar yang harus kalian dapat dari mata pelajaran konstruksi utilitas gedung di kelas 11 sampai dengan kelas 12. Ya, bisa sambil kalian buka ya file KUG Fromnya yang sudah saya share. Nah, di sana itu tertera poin kompetensi dasar atau KD tiga titik sekian, KD 4 titik sekian. Itu tuh sebenarnya angka-angka apa sih? Sebelum ke KD, saya akan kasih tahu dulu ke kalian bahwa ada empat lingkup kompetensi inti dalam pendidikan. Kompetensi ini itu melingkupi yang pertama itu aspek spiritual, dua aspek sosial, tiga aspek pengetahuan, dan empat aspek keterampilan berupa praktik. Nah kalau di KI 1 dan 2 itu seputar spiritual dan sosial, ini tentunya umum gitu ya, akan selalu sama di mata pelajaran apapun kalian pasti diminta selalu berdoa dulu, bersikap sopan tertib, mengumpulkan tugas tepat waktu maka yang berbeda di setiap mata pelajaran itu adalah aspek pengetahuan atau keterampilan, karena jelas ya materinya juga kan beda-beda di setiap mapel jadi misal nih di from itu ada kd 3.5 dan 4.5 tentang potongan Artinya berarti 3.5 kalian diminta untuk paham apa sih potongan secara pengetahuan ya. Dan 4.5 kalian diharapkan mampu untuk praktik menggambar potongan. Oke, okay, kita lanjut ke tentang pematerian. Pembagiannya tentang materi K3L sampai dengan tangga itu sebenarnya ya. Saya berharap keseluruhan materi ini... Sudah kalian dapat di kelas 11 Karena memang targetan capaian kompetensi yang harus kalian dapat Itu adalah K3L sampai dengan tangga di kelas 11 Nah perlu diketahui juga bahwa materi tersebut merupakan salah satu bahan utama kalian Untuk menghadapi uji kompetensi keahlian di jurusan DPIB Nah di uji kompetensi kalian DPIB ini Kalian nanti akan diuji dalam tiga hal Yang pertama itu kalian akan menggambar digital dua dimensi rumah tinggal dua lantai Dari mulai gambar um, dena sampai dengan tangga Kemudian nanti kalian akan menghitung RAB-nya Dan juga akan diwawancara Plus tes tulis untuk menguji pengetahuan kalian tentang K3L sampai dengan tangga gitu Nah buat kalian yang udah lupa mau lupanya sedikit atau bahkan udah lupa-lupa banget-banget-banget banget tentang materi itu Kalian tenang aja karena insya Allah akan saya sempatkan ya untuk mereview kembali materi-materi tersebut yang insya Allah akan disempatkan di pertengahan semester ganjil ini Sedangkan untuk materi detail kamar mandi atau WC sampai dengan instalasi penangkal petir Itu merupakan materi yang akan kalian dapat selama kalian kelas 12 gitu ya Jadi nanti um, untuk tugas atau tes di ujian akhir semester, ulangan harian Itu banyaknya akan seputar ini Materi detail kamar mandi sampai dengan instalasi penangkal petir Jadi tolong di save fromnya Jangan dihapus dari memori HP kalian Karena itu akan digunakan sebagai acuan kalian dalam melihat uh, apa aja sih list materi yang akan kalian pelajari satu tahun ke depan gitu Ya baik kita akan lanjut saja ke pematerian hari ini Kita awali dengan materi KD 3.14 dan 4.14 Mengenai detail kamar mandi atau WC yang bisa kalian lihat di halaman 3 di sini kita sudah melihat ya pada KD 3.14 dan 4.14 tentang detail kamar mandi atau WC itu ada dua materi inti yang akan dibahas. Nah, dari dua materi inti ini kita mengenal istilah fixture. Fixture itu apa sih gitu ya? Mungkin beberapa di antara kalian masih asing dengan istilah ini. Fixture itu adalah istilah yang kita gunakan dalam menyebutkan utilitas yang digunakan nah kalau misalnya yang biasa kita gunakan itu adalah furnitur ya furnitur itu kayak sofa kursi, meja, kayak gitu-gitu lemari, nah itu furnitur tapi untuk istilah di utilitas itu istilahnya fixture. perbedaannya apa sih gitu ya fixtur, fix itu artinya tetap ya gak berubah pancek gitu ya, nah ini tuh untuk sesuatu yang nggak um, bisa dipindah-pindah, jadi udah fix. Contoh kayak pasang kloset itu kan udah fix, pasang keran itu udah fix, gak bisa dipindah-pindah kecuali dibongkar, dirusak gitu ya. Nah berbeda dengan furnitur, kalau furnitur itu masih bisa kita rubah-rubah, ya kita kita rubah-rubah posisinya, bisa kita pindahin sesuai dengan mood dan lain-lain gitu ya. Maka istilah di sini yang kita gunakan untuk kamar mandi itu atau utilitas itu pasti kita pakainya istilah fixture Oke, okay, kita akan bahas per poin-poin dari setiap inti materi Materi-inti yang pertama itu tentang human dimension atau standar ergonomis fixture Ada 6 poin yang akan saya paparkan Yang pertama itu adalah pintu Kedua, elevasi kamar mandi poin ketiga tentang tinggi keramik dinding keempat kemiringan lantai kamar mandi kemudian yang kelima adalah tata letak bak mandi atau sumber air atau jet spray dan yang keenam itu tata letak WC atau water closet poin yang pertama itu tentang standar ergonomis pintu lebar minimal pintu kamar mandi yang digunakan itu minimal harus 60 cm dengan bahan pintunya itu harus tahan air nah biasanya material ideal yang digunakan untuk pintu kamar mandi adalah bahan jersey jarang sekali menggunakan pintu kayu kecuali kalau kayunya itu dilapisi bahan tahan air poin kedua yaitu tentang elevasi kamar mandi kalau kita mau masuk kamar mandi setelah buka pintu kita pasti merasakan lantai elevasi kamar mandi itu selalu turun dan itu selalu turun. Dan turunnya itu standarnya itu adalah 3 sampai dengan 5 cm. Tujuannya apa sih? Agar air tidak luber keluar. Nah, perlu kalian tekankan juga standar-standar ergonomis ini tentunya gak asal enak aja gitu ya. Yang penting nyaman deh gitu. Tidak memikirkan itu saja tetapi eh, dipikirkan juga logika utilitasnya. Seperti air tidak luber keluar ya udah maka elevasi kamar mandinya dibuat lebih rendah daripada elevasi lantai ruangan lain gitu. Poin ketiga ini tentang tinggi keramik dinding Nah tinggi keramik dinding ini disesuaikan dengan tinggi rata-rata manusia saat berdiri Kenapa? Jadi saat kalian mandi pas kalian ngeguyur air pakai gayung atau misalnya kalian pakai shower cipratan airnya itu yang jadi pertimbangan akan merusak dinding makanya benar-benar Highly recommended untuk kalian menggunakan keramik dinding dan ketinggian tinggi keramik dinding ini yaitu karena kita orang Asia pakai rata-rata manusia Asia saat berdiri sekitar 150 sampai dengan 165 cm Poin keempat itu ke tentang kemiringan lantai kamar mandi yang mengarah ke lubang pembuangan air Atau istilahnya itu drainase atau floor drain Nah ternyata nih khusus lantai kamar mandi atau area basah seperti tempat cuci jemur pakaian Terus um, seperti balkon ya balkon itu ternyata lantainya tidak sedatar itu harus ada kemiringan tujuannya apa agar aliran air itu mengalir lancar ke lubang pembuangan dan berapakah kemiringannya kemiringannya itu minimal harus 2 sampai tiga persen atau diartikan sebagai setiap satu meter menuju floor drain itu harus ada beda ketinggian 2 sampai tiga sentimeter elevasinya jadi ini berlaku banget buat yang di rumahnya mungkin area cuci bajunya pakai rooftop alias dak beton. Ataupun yang kamarnya di lantai atas terus punya balkon. Nah area ba lantai balkon itu harus ada kemiringan. Kebayang kalau hujan ke balkon airnya tuh menggenang gitu ya. Padahal air tuh harusnya segera dialirkan ke aliran drenase itu. Oke poin kelima di sini ada tata letak bak mandi atau sumber air atau jet spray. Ini harus selalu di sebelah kanan pada umumnya tanpa bermaksud mendiskriminasikan yang kidal. Karena kita mem, ini ya memperhatikan adab ketika kita ombeh gitu ya, mau kidal ataupun enggak ombeh kan pakai tangan kiri tuh. Jadi untuk mengambil air bersih pasti kita menggunakan tangan kanan. Ya. Kecuali kalau mungkin yang kidal tetap ingin um, meletakkan sumber airnya di kiri, itu dikhususkan untuk dia saja yang mangga gitu ya, kamar mandi pribadi tapi untuk secara umum, secara standar, tanpa mendiskriminasi yang kidal sekali lagi idealnya adalah di sebelah kanan dan yang keenam adalah tata letak water closet atau kloset baik kloset duduk ataupun kloset jongkok tata letaknya ini tambahan informasi saja ya, bahwa kalau di agama islam itu ada adab saat buang air itu tidak boleh menghadap ataupun membelakangi kiblat. Jadi ini nanti kalau misalnya klien kalian ya um, orang Islam, kalian misal dapat klien orang Islam, kalian harus mem, uh, harus mengetahui ini kira-kira kiblatnya kemana untuk mempertimbangkan tata letak atau arah kloset itu. Ya Sip, setelah poin satu tentang human dimension berkaitan dengan fixture sudah saya paparkan, mari kita lanjut ke Materi inti yang kedua tentang fixture-fixture yang digunakan di dalam kamar mandi atau WC. Apa aja sih di sana ada floor drain ya, terus ada keran air, terus umumnya pasti ada water closet mau jongkok ataupun duduk. Kalau ada water closet duduk ya ada jet spray, ada bak mandi juga buat yang pakai bak mandi, ada shower, terus ada lagi yang lebih Um, hike itu ada water heater Ada wastafel Dan dari sekian banyak fixture yang ada di kamar mandi Atau wc Ada poin penting tentang maintenance Yang perlu kita lakukan nih Selaku pengguna untuk um, Lebih bijak dalam menggunakan fixture-fixture tersebut Ada dua Poin penting untuk kalian maintenance ya. Yang pertama Itu adalah floor drain Atau drainase Omat ya ini mah omat Nah Fluidinatur Drainase itu hanya untuk pembuangan air sabun saja yang bersifat basah bukan asam. Jadi kalian jangan sampai um, buang air kecil di situ gitu ya. Hayo nih di sini siapa yang suka buang air kecil? Saking buru-burunya kalian lebih milih di lantai air, area kamar mandi daripada di kloset. Nah itu tolong dihindari untuk tidak melakukan itu lagi gitu ya. Terus poin kedua selanjutnya yaitu adalah tentang water closet salurannya harus kalian ingat bahwa saluran itu menuju ke septic tank dan kalian harus tahu juga di dalam septic tank itu berisi bakteri yang memakan kotoran kalian agar diproses menjadi lumpur suka ada gening mobil sedot wc nih ya, kalau di kalo kloset kalian lagi mampat, nah yang disedotnya tuh bukan um, klosetnya kan tapi septic tanknya, dan kalau udah penuh cenayah disedotnya teh dan yang perlu kalian tahu juga, yang disedot dari septic tank itu bukan kotoran kita Tapi lumpur dari hasil bakteri yang memakan kotoran kita Fakta yang harus kalian ketahui, septic tank itu idealnya dibuat untuk mampu menampung kotoran penghuni Selama minimal 10 tahun tanpa sedot WC Ya, Jadi harusnya sih 10 tahun tuh nggak ada istilah mampet gitu ya Karena kita nyikapinnya dengan bijak Nah, sikap bijak kita itu berupa tidak membunuh bakteri yang ada di septic tank dengan membuang air sabun di kloset. Jadi, untuk kalian, ini uh, saya menginformasikan sesuatu yang bukan hal yang jijik ya. Ini um, menjaga kebersihan dengan bijak. Jadi, kalian bisa ombeh dulu tanpa sabun waktu pas kalian di kloset ya. Atau kalau misalnya kalian pakai jet spray itu kan ya udah ombeh aja dulu di situ. Baru nanti kalian pindah tempat di lantai area mandi kalian untuk ombeh ulang pakai sabun gitu, ya ini um, salah satu cara bijak kalian buat kalian yang ngeluh, aduh dikit-dikit di rumah saya klosetnya sering mempet dan lain-lain, kalian bisa pakai cara ini usai sudah pembahasan materi kita tentang detail kamar mandi atau WC, semoga kita semua bisa lebih bijak lagi dalam menjaga kebersihan sekian dari saya, tetap sehat dan semangat, see you on the next lesson wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh